0: a 19. Eu quero falar hoje com você sobre o caminho para vencer. Quantos querem vencer aqui nessa noite? Amém. O caminho para vencer. Diz assim, segundo o Reis 13, a partir do verso 14: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando: Meu pai, meu pai. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente três vezes, até aqui. Eu estava preparando essa mensagem pensando sobre alguns times do nosso Brasil aqui, né? os times de futebol, coisa que nosso, nosso país tem de bom, ficou assim bem disputado nos últimos anos, né? O Brasil era soberano, a seleção, tal, de repente a gente vê tantos outros times bons chegando e... Todo esporte, na verdade, ele vive de competir e de vencer, pelo menos chegar lá, chegar até a, as finais. né? E, e para vencer esses times, eles passam por treinamento pesado, eles passam por qualificação, tanto física quanto técnica. E eles passam também, cada time que ele vai jogar contra, eles costumam dar uma estudada no adversário. Assiste um jogo, vê como é que eles se armam. Como é que é a estratégia de ataque deles E principalmente quais são os pontos fracos desse time Porque a gente precisa saber contra quem a gente está lutando E discernir quem é o nosso adversário é essencial numa luta Porque você vai jogar lá com esse time Daí você vai é, estudar esse time Daí você fala assim, bom, quem que vai atacar? É um Messi ou é um tal de Wagner Love? Olha os corintianos hein, né? Se for o Messi, a preparação é uma Sim ou não? Se for o Cristiano Ronaldo A preparação é uma Se for Wagner Love Esses caras desses times assim A preparação já é outra Fala assim, ah, Deixa que ele se mata com a bola mesmo sozinho né? já, já jogou bola e falaram assim Esse aí não precisa nem marcar Já, já falaram isso de mim <risos> Fala tá vendo Tá vendo aquele ali? não precisa nem marcar, deixa que ele se mata sozinho com a bola, pra você ver a minha fama no mundo futebolístico como é que, como é, que é. é se você vai jogar contra o Neymar e aí você fala, quem será o zagueiro? é o Thiago Silva? ou é o alemão? do 15 ou é o Paulão? do 15, quem é o lateral? é o Daniel Alves ou é o Feijão? <risos> Aqui do 15. A gente precisa saber quem são os nossos adversários. Nada pior do que você jogar contra quem você não conhece. Contra quem você não sabe quais são os pontos fortes e pontos fracos. Aí você arma uma estratégia, aí você tem uma disciplina tática para você então ir para o jogo preparado. Se vai dar certo ou não, é na hora do jogo que você vai ver. Mas pelo menos você fez a lição de casa e se preparou para aquilo. E na vida é assim na vida é assim, porque todos nós estamos, não num jogo, mas estamos nas nossas lutas todos os dias, estamos lá e, e na grande maioria das vezes, nós não percebemos o campo de luta que nós estamos pisando, sabe aquele filme de guerra que tem campos minados, quando você vê você explodiu uma bomba debaixo do seu pé, Muitas vezes nós estamos sendo explodidos porque a gente não sabe o campo que a gente está pisando. A gente não se preocupa em estudar o nosso inimigo, em saber o que que ele está se levantando contra nós. E aí o que acontece? A gente fica meio que sem saber o que fazer. A gente fica meio sem saber que caminho tomar. Que decisões tomar. Qual estratégia eu devo seguir. Qual cuidado eu tenho que ter? Isso eu estou falando da sua vida agora. Estou falando das decisões que você toma. Estou falando dos caminhos que nós traçamos. E é bem aqui que nós começamos a cometer os nossos erros. É bem aqui que nós começamos a... a, a pela nossa ansia, ansiedade, pela nossa agitação. Começamos a nos precipitar. Começamos a agir por impulsividades. E nós muitas vezes somos pegos... É, pela nossa própria impulsividade, e a gente olha para os céus e a gente não consegue entender o que, que Deus está tentando nos dizer, a gente olha para os céus e a gente não consegue entender o que, que Deus está tentando falar e nos ensinar, para entrarmos num caminho que vai nos levar à vitória, e as maneiras de Deus agir, queridos, elas, elas são inusitadas, Deus age de uma maneira com um, Deus age de uma maneira com outro, Deus é criativo, Ele abre uma porta onde se achou que não ia ter possibilidade nenhuma, e Ele refaz o caminho de milagres como a gente canta, Ele reestrutura as coisas e a gente precisa começar a perceber como Deus está agindo ao nosso redor, e a gente não alcança o agir profético de Deus porque na grande maioria das vezes a nossa humanidade, ela luta contra a percepção espiritual, a percepção profética do agir de Deus, nós não percebemos por causa da nossa natureza pecaminosa, sabia que aí dentro de você mora um bicho ruim? sabia ou não sabia? dá uma olhadinha para o lado e fala assim, hum, bem que eu desconfiava, fala aí bem que eu achava mesmo, então é isso, todos nós temos um bicho ruim dentro da gente, a nossa natureza pecaminosa que grita aqui dentro, entre fazer a vontade de Deus e ouvir a voz de Deus, e fazer a nossa vontade, tender para nosso próprio jeito de agir, é aquilo que Paulo vai falar, da luta entre o Espírito e a carne carne na Bíblia aqui é exatamente o seu próprio eu, os seus desejos, as suas vontades a sua maneira de lidar com as coisas e Paulo fala que existe uma guerra dentro da gente com esse bicho ruim que é a nossa natureza pecaminosa com o Espírito de Deus que quer nos ensinar um caminho melhor e também a gente não percebe muitas vezes uh, o agir profético de Deus porque nós somos extremamente orgulhosos e egoístas, orgulhosos e egoístas, agora eu quero que você vire para o irmão do lado e fale hum, 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 falo nada, só observo, falo. <risos> somos orgulhosos, somos egoístas, a gente acha que é capaz de resolver as coisas, a gente acha que tem condição em nós, A gente acha que, você sabe que o homem, estou falando agora para homem aqui, o homem ele é guiado por um senso que diz assim para ele, a todo tempo, eu sei, eu posso e eu consigo. Sim ou não? O homem ele tem esse senso dentro dele. Eu sei, eu posso, eu consigo. E a mulher olha de lado e fala assim, ai coitadinho, mal sabe ele, né? Porque o homem acha que sabe tudo, o homem acha ou não? E a mulher? mulher tem certeza, a mulher a mulher ela olha e fala assim, oh! diz que o maior prazer da vida é falar o quê? eu avisei, <risos> Se dia alguém postou lá nas redes sociais, né? não tem prazer maior na vida que você chegar para a pessoa que tomou lá uma lambada e dizer eu avisei, e quantas vezes a gente fica com eu avisei aqui né, para não pecar, mas lá dentro você tá. eu avisei, eu avisei, o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos atrapalha de perceber a ação profética de Deus em nossa vida, essa história que nós lemos, o profeta Eliseu que foi quem herdou, dupla porção do espírito profeta de Elias, você lembra da história? Ele era o, o servo de Elias, e Elias foi assim, um profeta extraordinário, e ele chegou para Elias e falou assim, olha eu quero te fazer um pedido, e Elias falou assim, pede-me, eu falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida, Elias falou assim, rapaz, você foi longe, hein? você pensou grande, você mirou, mirou alto, Aí ele falou assim: tudo bem, se você comigo estiver lá e me vir subindo quando eu for levado, você vai ser atendido nesse seu pedido. E a Bíblia diz que Elias ele sobe, passa um redemoinho, carruagens de fogo, né? Imagine que coisa linda. E ele sobe aos céus sem passar pela morte física. E Eliseu então pega a túnica, a capa de Eliseu, de Elias. E então o Espírito do Senhor, o Espírito profético, vem sobre ele em porção dobrada. E esse Eliseu, só que a vida dele, o fim da vida dele foi diferente de Elias, Eliseu ficou doente, Eliseu ficou doente e o rei da época foi fazer uma visita para ele, e quando o rei chega lá e vê a situação do profeta, ele até dá um grito, oh meu Deus, meu Senhor tu eras como os carros e cavaleiros de Israel, fazendo uma menção da da grandeza e da força que o profeta tinha como sendo a voz de Deus para toda aquela nação e ali nessa história o profeta que enquanto estiver respirando, ele vai ser canal de Deus, o profeta enquanto ele sentir que há um, um suspiro, ele vai ser voz de Deus, naquele momento, ele entrega uma palavra profética, um ato profético na vida daquele rei, que estava passando por uma luta terrível, ele estava numa guerra contra os sírios, que era terrível, era difícil de vencer aquele povo, e aí então, nessa história, nessa visita que o rei Jeoás faz ao profeta Eliseu, Eliseu então entrega essa palavra, e nesse contexto, eu quero tirar aqui algumas lições para nós, Aprendermos então o caminho para vencer Umas lições fantásticas desse texto E a primeira lição que eu quero destacar desse texto, nesse caminho para vencer É o seguinte, você tem em suas mãos as armas necessárias para vencer Você pode chacoalhar quem está do seu lado e dizer isso para ele Falar irmão, você tem em suas mãos as armas necessárias para vencer Amém. Dá uma olhadinha para suas mãos aí. Isso é um tom profético, queridos. Olha para as sua, para suas mãos com olhos proféticos, com olhos de fé. Talvez você veja mãos calejadas, outras mais lisinhas, né? Outras usam mais cremes, outras menos. Uns cremes da Avon, da Jequiti, não sei qual que é o seu preferido, mas olha para suas mãos e de repente você vai perceber o que Deus já te deu. De repente você vai perceber o que Deus já colocou em suas mãos, diante daquela situação e da morte de Eliseu, Eliseu chega para o rei e ele fala, toma o arco e a flecha na sua mão, e ele estava com o arco e a flecha pronta ali, já estava disponível, já estava ao lado, já estava na sua mão, e nós precisamos nos fazer essa pergunta, o que eu já tenho em mim? o que eu já tenho em minhas mãos, o que eu tenho, o que eu carrego dentro de mim, que Deus me deu e é capaz de me fazer vencer, e é capaz de me fazer encontrar o caminho da vitória, a grande questão é que nós sofremos mais por aquilo que nós não temos, e nós focamos muitas vezes as nossas energias naquilo que nós não temos, e aí você faz aquela lista, você fala assim, bom, eu não tenho recurso, é a primeira coisa que a gente diz, quando você precisa é, vencer um gigante, quando você tem uma dificuldade, você já olha para os seus recursos, e você fala, eu não tenho recursos. é os discípulos que chegam para Jesus e falam, Senhor, tem uma multidão aí, vamos mandar eles embora, não vai dar tempo deles eles passarem na padaria comprar pão, Jesus olha para eles e fala o quê? Dê a eles algo de comer, e aí um deles fala assim, mas Senhor, eu senhor não viu o tamanho do, do povo, e quanta gente quer, não dá, olha a grana que ia precisar para alimentar essa multidão, interessante que um capítulo depois acontece a mesma coisa, os discípulos estão de novo incrédulos, eles falam Senhor, manda embora o povo, você, você sabe que teve duas multiplicações, né? Para a quantidade gigantesca de pessoas que estavam ali, 15, 20 mil pessoas, e aí na segunda vez, a mesma coisa, Jesus olha e fala assim, não é possível, vocês não entenderam ainda? Cinco pães e dois peixes, na minha mão é suficiente para alimentar uma multidão, nós nos sofremos, nós perdemos a a sensibilidade diante do Pai, porque a gente foca mais naquilo que a gente não tem, não tenho recurso, eu não tenho influência, eu não tenho capacidade, eu não tenho quem me indique para poder entrar naquela empresa, eu não tenho quem me indique para abrir as portas daquele novo negócio, eu não tenho um local adequado, e de repente você esquece de olhar para aquilo que Deus já colocou em tuas mãos, e aí eu te pergunto, o que que Deus já te deu que você não pode perder? O que Deus já colocou em você que você não pode perder? quais as oportunidades que já estão diante de você, quais as portas, quais as chances que já estão diante de você e que de repente você tem minimizado elas, você tem achado pequenas demais, você tem se achado pequeno demais, você olha para o que está em suas mãos nessas chances, nessas oportunidades e você fala, não, isso aqui não dá Deus, eu preciso de outra coisa, e de repente você precisa olhar para isso e dizer assim, puxa, eu preciso gastar a minha energia nisso, naquilo que já está em minhas mãos, eu postei um tempo atrás no meu Instagram um vídeo falando exatamente sobre isso, nós sofremos por aquilo que não temos, e é o início de uma tragédia quando a gente não consegue mais viver por causa disso, aí a gente passa a sofrer demais por aquilo que ainda não alcançamos, por aquilo que eu não sei, por aquilo que ainda não cheguei, por aquilo que não se abriu, e uma frase, ou de repente um conceito de frases, que eu gostei muito vendo uma mensagem de um pastor, ele diz o seguinte, se você for persistente, você irá obter, se você for consistente, você irá preservar o que alcançou, e se você for grato, você vai atrair ainda mais, daquilo que você alcançou, eu vou repetir para gravar no seu coração, se você for persistente, você vai alcançar, você vai obter a bênção, a vitória, você é persistente, você é resiliente, você vai e luta até o fim, se você for consistente, consistente é aquele que se mantém, é aquele que se mantém firme, é aquele que não vacila, é aquele que diante do que acontece, ele, os pés podem até dar uma vacilada, uma atitude tutubiábada, mas ele continua de pé, se você for consistente, você vai preservar o que você alcançou, e se você tiver gratidão no seu coração, você vai atrair ainda mais daquilo que você alcançou, pare de sofrer por aquilo que você não tem, você já tem nas suas mãos as armas necessárias para para você vencer, quantos podem dizer um amém aqui nessa noite? Sabe queridos, nós nunca teremos o contexto ideal, para realizar as coisas, ah, quando eu tiver, e aí o que é o seu quando você tiver? Ah, quando eu tiver um salário X, aí eu passo a fazer isso e aquilo, ah, quando aquela porta X se abrir, eu passo, a ah, quando, e na verdade a gente fica, e vai protelando, e vai procrastinando, e vai deixando para depois, aquilo que Deus está olhando para você, e fala assim, viu, você já tem dentro de você, as sementes de grandeza suficientes, para te fazer é, frutificar e crescer, onde você está, onde você está, quem está entendendo nessa noite, diga amém, amém. Moisés tinha um cajado, Davi tinha a sua funda, o seu estilingue com cinco pedrinhas que ele pegou no riacho Pedro tinha os seus barcos, as suas redes o que você tem já em suas mãos, Deus já te deu as armas necessárias para você vencer a segunda coisa que eu destaco desse texto para a gente encontrar esse caminho da vitória nesse ato de ato profético que o profeta Eliseu está realizando com o rei ali é o seguinte, esteja atento atento às orientações de Deus, esteja atento às orientações de Deus, o profeta começa ali a dar uma série de orientações, pega na sua mão o arco, pega na sua mão a flecha, abre a janela que vira para o leste, atira uma flecha, olha só a sequência de atitudes proféticas, atitudes de obediência, atitudes de quem está atento ao que se está sendo falado, e quando ele atira a primeira flecha, ele diz, olha essa é a flecha da vitória, essa é a flecha que vai te fazer ter êxito contra os seus inimigos, ele entrega essa palavra sobre a vitória dos seus inimigos, deixa eu te dizer uma coisa, entenda, lembre-se, no meio da crise, no meio da luta, Deus nunca vai te deixar sem uma direção, no meio lá, do, 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 está no olho do furacão, você está vendo tudo cair à sua volta, Deus nunca vai te deixar sem uma palavra, nunca vai te deixar sem é, te esclarecer os teus olhos, sem te iluminar o caminho para saber por onde andar. E existe um conceito que eu acho sensacional, que diz o seguinte, Deus fala algumas vezes através de sonhos e visões, amém? Algumas vezes, não pense que é todo sonho que você vai ter também, que você vai achar que Deus está falando. Você encheu o estômago bucho lá, teve um pesadelo, não, Tá vindo um terremoto aí. Já manda mensagem para as, para as irmãzinhas da oração, ora por mim, tive um sonho turbulento hoje eu acho que está vindo uma luta aí, na verdade não, você jantou feijoada, você foi dormir com o bucho cheio, você quer sonhar o quê? Ah, Mas Deus em algumas vezes Ele fala através de sonhos e visões, muitas vezes Ele fala através de pessoas, você tem um amigo que você possa confiar? você tem um círculo de irmãos que você fala, puxa eu posso abrir meu coração, eu posso pedir oração, porque eu sei que Deus pode até usar para eles me consolarem, para eles me confrontarem, para eles me exortarem, para falar comigo, Deus fala muitas vezes através de pessoas, mas Ele sempre fala através da sua palavra, algumas vezes em sonhos e visões, muitas vezes através de pessoas, e sempre através da sua palavra, é como o salmista dizia: lâmpada para os meus pés. Ou seja, é uma luz que ilumina para eu saber se eu posso pisar. Você já pisou em falso? Você já torceu o pé porque você pisou em falso num, num canto de, 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 de chão? Você já pisou numa pedra pontiaguda que te fala, ah, você tira o pé? Por quê? Porque você não estava atento, você talvez não enxergou, você já andou pelo escuro em lugares terríveis. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada que ilumina os meus pés. Você está diante de um passo difícil a ser tomado? Você está diante de uma escolha difícil a ser tomada? Tenha o zelo de ouvir o que a palavra de Deus tem a te dizer a respeito disso. Porque ela vai clarear os seus pés para você pisar em solo firme e ela diz também que ela é luz para o meu caminho, ou seja, além de pisar em solo firme, ela me indica se eu estou andando na direção certa, na direção certa, a grande questão é que eu preciso dar ouvidos a essa voz, eu preciso estar atento às orientações de Deus, porque nós ouvimos vozes a todo tempo à nossa volta, e talvez a pergunta que cabe aqui é você se avaliar, quais são as vozes que eu tenho dado ao ouvido? São as vozes dos jornais? São as vozes das experiências de outros? São as vozes de quem quer te ver mal? Você sabe que tem gente que quer te ver mal, né? Sim ou não? As vozes daqueles que te criticam ou de repente você está atento à voz de Deus a voz do Senhor que vai me ajudar, já vai me clarear para estar firme no meu caminho, foi assim com Josué você imagina que Moisés tinha morrido e agora Deus estava levantando Josué que era já o auxiliar de Moisés, mas sabe aquela coisa você está sendo preparado, mas você não espera que vai chegar o dia de repente você fala assim, meu Deus do céu Moisés morreu, o maior líder da história, o cara conduziu milhares do povo de Israel, povo terrível aquele aquela igreja de Moisés era duro de ser pastoreada, que elas ovelhinhas lá falaram para vocês, vocês são uma bênção perto daquele povo lá, sabe disso? <risos> Josué chega para assumir, e lá no capítulo 1, no verso 9, Deus fala para ele, não fui eu que te ordenei? Esse caminho que você está andando, não foi o Senhor que te ordenou? O caminho que você está tentando vencer, o caminho para encontrar uh, a direção de Deus, não foi Ele que te ordenou? a palavra para Josué foi, seja forte e corajoso, não se apavore, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, estará contigo por onde quer que você andar, você pode animar quem está do seu lado, diga o Senhor é contigo meu irmão, minha irmã, por onde você andar, aleluia, Aleluia. a grande questão é se eu estou dando ouvidos às orientações de Deus, ou se de repente a sua vontade que Deus concorde com você seja maior e aí você não consegue ouvir. Você está tentando forçar Deus a concordar com você. você tem gente que tem uma, uma força de persuasão muito forte, né? Um poder de convencimento muito forte. Muitas vezes esse numa discussão ele ganha discussão porque ele tem argumentos, ele tem jeito de enrolar, de fazer você entrar naquela teia de aranha, e na hora que você vê, você está falando o que o outro queria que você falasse, sim ou não? Quem é casado olha para o lado e fala, hum, sei, entendi tudo agora, não vai me enrolar mais não, e, e de repente, você faz isso com Deus, de repente você olha para o Senhor e fala, não Deus, eu sei que o Senhor falou tal, não sei o quê, mas veja o meu lado, entenda a minha situação, eu estou solteiro já, ó. entenda o meu lado Senhor, olha a minha conta como é que está, entenda o meu lado Senhor, Ó, esse marido também aqui é um, é um ogro, é um difícil, e aí a gente fica para Deus, tentando convencer a Deus, com os nossos argumentos, tentando converse, convencer a Deus a concordar com a gente, enquanto que o segredo aqui está em estar atento, as orientações de Deus, sabe gente, fique atento às placas que surgem diante de você no caminho, aquelas placas que diz diminua a velocidade, aquela placa que diz perigo à frente, aquela placa que diz curva acentuada, cuidado, aquela que diz olha tem reforma lá na frente, tem um transtorno lá, cuidado, o que, que a gente faz quando é assim? A gente diminui, a gente presta atenção. Quanto mais neblina, tem que ter mais atenção no caminho, não é assim? E Deus faz a mesma coisa na nossa vida, Ele coloca placas diante de nós para não nos deixar sem uma direção. Para não nos deixar sem um sinal por onde nós andarmos. E alguém me perguntou, acho que essa semana estava atendendo no meu gabinete, alguém me perguntou assim, mas como que eu sei se Deus que falou? A Bíblia tem uma receita que é infalível. Sabe qual é a receita bíblica de eu saber que foi Deus que me deu um sinal? A paz no meu coração. A Bíblia diz, a paz do Senhor seja o árbitro no seu coração. Se está muito turbulenta essa decisão que você está tomando, talvez você tenha que ter cuidado. Se está causando muita agitação dentro de você, talvez você tenha que ter cuidado avaliar um pouco mais, pensar um pouco mais, até que Deus venha trazer essa paz em seu coração, nessa tomada de decisão que você precisa, você precisa prestar atenção aos sinais, e estar atento às orientações de Deus, e terceira coisa, agora, ouvir é uma coisa, o que que eu faço com essa orientação? Eu tenho que obedecer, obedeça as orientações de Deus, quem tem criança em casa sabe, às vezes você mandou fazer uma coisa, você mandou uma, você mandou duas, mandou três, o que criança fala? Tá bom, eu já ouvi, quem já falou isso em casa? Fala Jeová, estala o chicote nessa noite. Talvez você fala para sua mulher hoje isso. Seja a cavalo aí 40 anos. fala, tá bom, já ouvi que tem que trocar essa torneira. Hum, mistério. O Senhor está falando aqui, ó. Aquela lâmpada que tem que trocar, né, Dita? Talvez você está fazendo isso. Aquela birra que nós homens sabemos fazer. Eu já ouvi. Mas ouvir é uma coisa. Obedecer. É outra coisa. E Deus tem buscado nesses dias aqueles que não somente ouvem a sua voz, mas aqueles que têm prazer e disposição em obedecer a direção de Deus. Em obedecer. É, talvez você até hoje tenha tido uma luta dentro de você, porque você não entendeu que obedecer nem sempre é prazeroso. Obedecer a voz de Deus nem sempre é aquilo que te vai te trazer um alívio humano que você precisa naquele momento. Os nãos de Deus, você já teve um não de Deus? Os nãos de Deus muitas vezes eles são doloridos. Você foi com tanta fé, você jejuou, você fez campanha, você fez, oh Glória, eu tirei o que eu não gostava, foi lá. Você fala assim, Deus vai falar sim, Deus vai aprovar e Deus vem para você e fala, nina, não de catibiriba, não, e aí a gente fica. Será que foi Deus? Não está amarrado toda voz contrária? Ó Senhor, estou tentando ouvir tua voz. O capeta não para aqui, ó, e tal. E Deus está falando: Não é o capeta, não, filho. Sou eu mesmo te dizendo: Não, sou eu mesmo te dizendo: Pare, sou eu mesmo te dizendo: Volte atrás. Consegue entender? Quem está entendendo isso nessa noite, diga amém. Ouvir é uma coisa, obedecer é outra. Você sabe que uma das características maiores de Noé foi exatamente a obediência. Deus pediu algo louco para ele, Deus pediu algo para ele que ia demorar para acontecer. E a Bíblia diz, se você ler a partir de Gênesis capítulo 6... Você vai ver várias vezes dizendo, e Noé fez tudo conforme Deus ordenara. Tudo conforme Deus ordenara. Deus fala para Moisés, constrói uma arca e vai chover. Primeiro não chovia. Não tinha que nem é hoje, assim, as águas brotavam. As, as fontes jorravam as águas para irrigação e ainda passou por um teste de tempo que foi terrível, quanto tempo ele ficou construindo a arca? 120 anos eu não sei se eu chego na metade disso pelo jeito que está indo, se eu não tomar um suco e meio parar com os negócios eu acho que eu não chego na metade disso e a Bíblia diz que mesmo diante dessa loucura ele obedecia ao Senhor em tudo mesmo quando a nossa vontade diz algo, nós precisamos aprender o caminho da obediência, da obediência, como diz a canção, obedecer é mais que importante, é prova de amor, diz a canção infantil, e é exatamente isso, Deus está buscando aqueles que o obedecem, porque sabe que a voz de Deus é digna de ser ouvida, que sabe que a orientação que Deus deu Não vai falhar Não tenha medo de obedecer ao Senhor Se Ele te pediu algo E parece doideira Parece coisa que você fala assim Mas Senhor, se você tem clareza Que foi Deus quem te pediu Não tenha medo Porque Deus não falha nas suas orientações Amém queridos? Aleluia Em quarto lugar Você sabe que até aqui o Eliseu estava dando as orientações, ele pedia e o rei estava atendendo, estava prestando atenção, só que chegou uma hora que Eliseu falou, agora golpeia o chão, sim, e a Bíblia diz que ele golpeou quantas vezes? Três vezes, o profeta ficou doido, olhou para ele e falou assim, por que que você parou? você deveria ter golpeado cinco ou seis vezes, assim você teria vencido os seus inimigos, e o que a gente aprende aqui com essa, nesse ponto aqui, não pare até saber que chegou ao fim, não pare até saber que chegou ao fim, até ter a certeza de que chegou ao fim, até ter a plena convicção de que aquele caminho chegou ao seu final, não pare, a instrução de Eliseu foi ali, solta aí as flechas, e na terceira ele para, e sabe gente, Deus tem um negócio com perseverança, é ou não é? Deus tem um negócio com perseverança, e parece que aquele que é um pouquinho mais mole, Deus gosta de provar um pouquinho mais ainda olha para o lá, falou e fala assim, você é mole irmão? <risos> Deus tem um negócio com essa, com, com perseverança, Ele gosta de nos provar, Ele gosta daqueles que insistem, daqueles que vão até o final, Ele vai testar você em sua perseverança, você vai achar que está chegando ao fim e Deus falou, não falou nada para você parar, Deus não deu outra orientação. Eu dizia para alguém: você falava assim, você, e agora o que eu faço? Tal? Eu falei assim: você teve uma direção de Deus? Ah, sim, eu tive uma palavra de Deus. Deus mandou você virar a esquina? Não. Então, continua. E assim, Deus vai te dar orientações. Deus não vai ficar falando toda hora para você, viu? Vai sair daqui você vai. Nossa, Deus está. Opa, para cá. Opa. Opa, Michael Jackson agora. Opa, opa, frente, tal. Deus não vai ficar assim toda hora, pra você não. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar direções que vão afetar o seu destino. Deus vai te dar uma orientação que vai afetar o que vai acontecer lá na frente. E aqui, <risos> essa perseverança parece que Deus olha para a gente e fala assim: vai lá, filho. Eu não falei para você parar ainda. Com Naman, a orientação foi mergulhar no rio sete vezes. Ele ficou louco, né? Mano, esse rio, não sei o que lá e tal, não sei o que. Aí alguém disse para ele, mas se se ele pedisse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Vai lá, mergulha, sete vezes. Com Josué para conquistar Jericó. Tem a musiquinha famosa, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas... Ruirão. Só que é o seguinte: a música não fala que Deus pediu para Josué é o seguinte: falou, olha, você vai dar uma volta nessa muralha aí todo dia durante seis dias. No sétimo dia, o que, que Deus falava? Falou, você vai dar sete voltas. Falou, Deus, mas que negócio? Era para dar uma volta no muro todos os dias por seis dias. E no sétimo dia, dar sete voltas. E tava lá o primeiro dia rodeando, e eu acho que essa música foi composta lá. Eu acho. Eu acho que o povinho, o povinho do louvor na fila de Josué tava lá. Vem com Josué, lutar em Jerico. Olha lá, gente. Jerico, cadê o chofar? Jerico, cadê os pandeiras? E o povo lá, uma volta num dia. Acabou, gente, bora. Vai descansar. No outro dia, de novo, vem com Josué. No último dia, sete e estava lá na sexta, do sétimo dia, e nada tinha acontecido, os muros estavam lá firmes e fortes ainda, e não era um murinho igual a gente costuma ver hoje não, era o um muro que protegia a cidade, era o um muro que tinha a casa em cima do muro, para você ter uma ideia, tinha gente morando lá, em cima do muro, e a Bíblia diz que lá no sétimo, na sétima volta, aqueles muros, Deus olha para Caleb, e quando ele sai da terra do Egito, da terra da escravidão, somente ele e Josué, Josué e Caleb foram os dois acima é, da, com idade de guerra, com idade de homem, que entraram na terra prometida. Só que quantos anos isso demorou? 40 anos andando no deserto. Será que 40 anos deu para compor a música? Não sei, né, Diogo? Vem com Josué. Não, nessa 40 anos eu tava, tava ali sendo testado na perseverança. E, Josué, e Caleb ele chega para Josué, quando chega lá agora na hora de dividir as terras, Caleb chega para Josué e fala assim, é o seguinte, irmão. Lá atrás você lembra o que Moisés prometeu para mim. Passou-se 45 anos. E o vozinho aqui está inteiro. O vozinho aqui está pronto para a guerra se precisar. Eu quero a minha promessa. E a Bíblia diz que Caleb foi fiel o tempo todo. Ele não parou. Enquanto ele não sabia que era hora de parar. Persistiu até o final, Gideão foi a mesma coisa, ah Senhor, eu sou o menor da minha tribo, não posso, Deus fala para ele assim, você é um valente guerreiro, Gideão fala, o Senhor está falando comigo mesmo, o Senhor não errou de endereço não, sim é com você, vai lá nessa tua força, eu serei contigo, sabe irmãos, eu estou plenamente convencido de que existe uma bênção para aqueles que não desanimam, para aqueles que permanecem até o final, A palavra do Senhor nos diz ser fiel e diz ainda ser fiel até a morte se necessário for. E dar-te-ei a coroa da vida. E a geração mimimi faz o quê? Desiste na primeira curva. Desiste no primeiro desafio. Desiste na primeira discussão. Agora o Instagram tirou as curtidas, né? Tem nego se descabelando agora. Fala assim, não é possível? Como é que não aparece aqui quantos curtidas eu tenho? Aí outros estão felizes, né? Nossa, graças a Deus, porque eu não tinha mesmo agora. <risos> Pelo menos tá tudo tudo igual. Tudo do mesmo jeito agora, tá tudo no mesmo jeito. Sabe, queridos, não pare enquanto você não ter a certeza de que é hora de parar. Não deixe o medo te parar porque o medo nos paralisa né? medo de falhar você já, você já teve um projeto que você fez assim que você pensou, nossa e se eu fizesse tal coisa e de repente você não consegue tirar esse projeto do papel, por porque você tem medo de falhar você tem medo do que vão dizer de você você tem medo do desconhecido fala, o que, que eu vou enfrentar não deixe o medo te parar Não deixe a a sua vontade de parar, porque a gente é humano e no meio da caminhada a gente vai querer parar. Não Não se deixe vencer pela vontade de parar. Porque tudo aquilo que é bom vai exigir de você perseverança até o final. Não deixe com que as críticas, com que as oposições, com que você mesmo seja seu inimigo nessa caminhada, enquanto você não tiver uma direção de Deus e que você chegou lá, não pare, não pare, você pode dizer amém por isso? Essa, essa história do profeta, ela nos ensina a exatamente o caráter de Deus, porque a parte dele está garantida, você pode dizer isso para quem está do seu lado, diga, a parte de Deus está garantida, as orientações dos céus estão garantidas. Deus liberou uma palavra sobre a sua vida e Ele vai cumprir. Quando Jó ele olha para os céus, depois daquela conversa que ele teve com Deus, você sabe que Jó ele passou por aquele momento terrível, e o que inquietava Jó era assim, Deus, mas não está tudo certo. Você já passou por uma luta e você se perguntou assim, mas caramba, está tudo certo está tudo bem, está tudo bem aqui em casa, eu olhei na caixa de conta, não sei, tem alguns, tem umas caixas de conta, né? meu pai tinha uma caixa de sapato, e as continhas estavam lá, conta de água, conta de luz, <risos> conta do mercado, conta do sei do quê. você olhou na caixinha de conta, falou assim, está tudo pago, está tudo bem, está tudo joia, está todo mundo com saúde aqui em casa, por que está acontecendo isso? E Jó, fez essas perguntas para Deus, falou assim, Senhor, qual é a razão por que que isso tudo está acontecendo? e Deus olha para ele e fala assim enfim, eu não vou te responder não eu não vou ficar te dando todas as satisfações não eu não vou te dar você acha que Deus vai sentar assim você acha que, Jó esperava que Deus sentasse vem cá filho, deixa eu conversar com você deixa eu te explicar, na verdade, na verdade Satanás chegou aqui com uma conversinha sobre você e tal e eu permiti que ele tocasse porque eu confiei na sua integridade mais do que isso Diferente de você, que só enxerga o momento, diferente de você, que se descabela pelo que você está passando agora, eu tenho uma visão um pouco mais privilegiada. Eu consigo ver o agora, eu consigo ver o que passou e eu consigo ver ali na frente. Eu consigo ver, eu te devolvendo tudo em dobro, o que ele está levando. Mas Deus teve essa conversa com Jó? Qual era o papel de Jó nesse processo? continuar fiel, continuar crendo, continuar olhando para o céu e dizendo, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar, as coisas vão acontecer, eu não sei como, eu não sei qual é o meio que Deus vai usar, eu não sei qual vai ser a criatividade de Deus para fazer esse milagre, mas eu sei que vai acontecer, e lá no final Deus chega para Jó tem uma outra conversa quando Deus resolve falar o nível da conversa foi lá em cima Deus chega para Jó e fala assim onde estava você quando eu estava criando a terra onde estava você quando eu estava medindo a terra quando eu dei limites para as águas do mar e eu disse para ela até aqui você vem daqui para cá não onde estava você e lá no capítulo 42, Jó olha para Deus e ele faz uma oração. Senhor, bem sei que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você pode animar quem está do seu lado, dizer isso para ele e falar assim, Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, ele não falha. Ele não falha. Talvez você confiou na pessoa errada talvez você confiou num sistema que não deu certo, talvez você confiou em si mesmo, talvez você confiou na empresa, você confiou em quem te indicou, talvez você confiou e não deu certo, mas Deus hoje olha para você e diz, pode confiar em mim, pode confiar em mim, porque as minhas palavras, elas têm que acontecer, A Bíblia diz que quando Deus solta uma palavra a teu respeito, ela não pode voltar para Ele vazia. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Por isso não pare, não desista, não desanime, não deixe com que tudo à sua volta faça você titubear. Vá até o fim, o Senhor é com você. Amém, queridos? Aleluia.